0: Thank you. Dzień dobry, dzień dobry. Tak pomyślałem, że zacznę dzisiaj łagodnymi słowami, miękkim tonem, bo mamy poniedziałek, a więc rodzi się nowy tydzień, a wszystko co nowonarodzone jest niezwykle delikatne i łagodne, czego piękną alegorią jest obraz tego oto słonika narodzonego w jednym z amerykańskich ogrodów zoologicznych. Jest Poniedziałek, 29 stycznia. Witam serdecznie w porannym przeglądzie prasy portalu infor.pl. 9460 zł. Czy tyle może wynieść nowa renta socjalna dla osób z niepełnosprawnością? Zadaje to pytanie Tomasz król. W artykule na portalu infor.pl mieliśmy no, niemal awanturę w Sejmie nad zwiększeniem świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. Koalicja spełnia tym samym swoją przedwyborczą obietnicę, podnosząc znacznie świadczenia dla osób zmagających się z niepełnosprawnościami. Ja przypomnę, że nieco ponad 1300 zł wynosiło dotąd, dotąd to świadczenie, natomiast teraz to będzie zrównane już z wynagrodzeniem minimalnym, więc 4300 zł od 2024 od stycznia, a w przypadku niektórych osób nawet 220% renty socjalnej będzie możliwe, a Zatem byłoby to 9460 zł, choć jak podkreśla redaktor król, to jeszcze nie jest pewne, bo rząd o utrzymaniu tego przelicznika procentowego jeszcze milczy. To jest dzisiejsza jedynka portalu Infor.pl czy będzie można odliczać 100% VAT na zakupione auto służbowe. Jest to możliwe pod warunkiem, że będą wypełnione wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii. A tutaj mamy naprawdę niezłe kuriozum, bo jest możliwe 100% VAT zwrot tego podatku, jeśli samochód będzie użytkowany zgodnie z ustawą. Ustawa ta przewiduje, że samochód służbowy musi być trzymany nie może być trzymany, przepraszam, w garażu lub przed domem, czyli w momencie, kiedy urzędnik zarejestruje, że samochód służbowy został postawiony w domowym garażu pracownika, wówczas ten y, VAT może zostać zagarnięty z powrotem przez skarbówkę. Nieźle, nieźle. Izera to polskie auto elektryczne, czeka ono na inaugurację, zapowiedziano było przez rząd Mateusza mało -Morawieckiego z wielką pompą, natomiast nie wiadomo co z tą Izerą będzie, bo trwają w tej chwili dyskusje nad tym, czy fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego zostanie wybudowana. Wygląda na to, że tak, że jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku pod Jawożnem rozpocznie się budowa parku maszynowego, który ma zostać ukończony w czwartym kwartale 2025 roku. Natomiast w roku 2026 na szosy ma wyjechać pierwszy polski samochód elektryczny i zera. Eksperci studzą jednak nasz yy, motoryzacyjny patriotyzm, gdyż będzie on montowany z chińskich Części. No cóż, ale w końcu po kilkudziesięciu latach będzie polski samochód ponownie po drogach jeździł. Te, które jeszcze wyjechały z polskich fabryk w tej chwili już dogorywają żywota i możliwe możliwy jest ich zakup bardziej jako antyków niż realnych pojazdów lokomocyjnych. To informacja z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Redaktor Dziennika Polska, Kazimierz Sikorski, wybrał się na, do Las Vegas na targi Consumer Technology Association, gdzie zaprezentowano najnowsze cuda techniki. Był tam między innymi przezroczysty telewizor LG, którego obraz obraca się... w w trójwymiarowej przestrzeni. Wygląda to naprawdę niesamowicie, ale są też również inne wynalazki, które zrewolucjonizują nasze życie codzienne. Między innymi inteligentne drzwiczki dla pieska, które będą diagnozować, kiedy nasz czworonóg zbliża się do, do domu i te drzwiczki będą się otwierać. Zaprezentowany został również dron, który zrobi nam selfie, a także bezprzewodowa ładowarka do telefonu, która podobno w Trymiga ładuje nasze telefony. To dzisiejszy Dziennik Polska. Polski rynek kosmetyczny rośnie. Ma na to wpływ m.in. imigracja za wschodniej granicy. W 2022 roku przychody tego sektora wyniosły 430 miliardów dolarów amerykańskich. Chyba w takiej walucie mamy tutaj dane. Według ekspertów kosmetologia rozwija się w tempie od 3 do 5% rocznie i puls biznesu wydał W wydaniu dzisiejszym taki poradnik, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, który chciałby swój produkt sprowadzić na rynek, który chciałby odpowiednio dotrzeć do, do klientów, jakie jaka technologie są potrzebne do tego, by zaistnieć w branży kosmetycznej. To dzisiejszy Puls Biznesu. Stare, mądre chińskie przysłowie mówi, chcesz mieć wrogów to pożyczaj. Sprawdza się ono również w małżeństwie, jak mówi dzisiejsza gazeta wyborcza, powołując się na dane GUS. Konflikty na tle finansowym są najczęstszą przyczyną rozwodów w Polsce. Tylko w 2020 roku rozpadło się przez to 3449 małżeństw. Bardzo często ma tutaj rolę kredyt wzięty razem na nieruchomość, czy też na inną inwestycję. A od problemów z płynnością później już do rozpadu pożycia droga bardzo krótka. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Centralny port komunikacyjny jako baza NATO w razie konfliktu zbrojnego. Taką perspektywę roztaczają autorzy dzisiejszej opinii Rzeczpospolitej. Marek Budzisz i Andrew A. Michta, eksperci do spraw sektora zbrojeniowego, którzy zwracają uwagę, że jeżeli chcemy zwiększyć skuteczność naszej polityki odstraszania wobec Rosji, to oprócz rozbudowy potencjału wojskowego musimy zwiększyć mobilność naszych sił zbrojnych i zdolność ich zaopatrzenia w sytuacji, jeżeli odstraszenie zawiedzie, to tekst, który jest głosem na rzecz budowy CPK w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Powroty, podobnie jak początki, bywają wzruszające. Jest takie zwierzątko liściożer, Żyje ono w jednym z ogrodów zoologicznych w Australii. I młody liściożer został odseparowany od swojej mamy, żeby przejść pewien zabieg medyczny. Po kilkunastu dniach, kiedy mama już się pogodziła z utratą swojego małego, nastąpiła taka oto wzruszająca scena. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Kłaniam się nisko, Piotr Nowak.